0: Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du obendrein einen satten Rabatt. Den Link findest du wie immer in der Beschreibung, den Shownotes oder meinen Empfehlungen. Mood von Brain Effect versorgt dich mit seiner All-in-One-Formel mit vielen Adaptogenen in hoher Dosierung sowie Aminosäuren und Vitaminen.
1: Hallo
0: ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360. Das ist Teil 2 von meinem Interview mit Manuel Burzler. Hallo Manuel. Hallo Unkas. Wir reden über Epigenetik und haben so ein bisschen das Bild mal aufgezeichnet, wie es überhaupt kommen kann, dass ähm, Umweltfaktoren ähm, ja, bestimmen, wie unsere Gene <lacht> abgelesen werden. Ähm, jetzt gibt es natürlich ganz viele verschiedene Einflussfaktoren, ähm, wo wie kann man das, äh, wie kann man da anfangen?
2: Ja, also wir selber
0: teilen die bei uns ähm, ja in
2: bis, ja, bis zu fünf, sechs, sieben ähm, Einflussfaktoren eigentlich ein. Ähm, die wichtigsten sind zum Beispiel einmal die transgenerationale ähm, Epigenetik. Das heißt, alles das, was wir von unseren Vorfahren mitvererbt bekommen haben, ähm, spielt eine große Rolle. Dann natürlich unsere Ernährung ja Spielt eine große Rolle. Ich habe ja schon ähm, im ersten Teil erzählt, dass wir zum Beispiel in unserer Nahrung bestimmte Mikro-RNAs haben, die dann am Ende auf Einfluss auf unsere Genaktivität nehmen. Dann spielt natürlich unser soziales Umfeld eine riesengroße Rolle. Dann aber auch die Psyche, ja unser emotionaler Zustand und so weiter. Wie viel Stress haben wir? Da können wir später nochmal drauf eingehen. Also ganz auch ganz faszinierend. Und dann natürlich aber auch die Einflussfaktoren, wie, ähm, wie viel bewegen wir uns. Ja? Physioepigenetik nennen wir das. Dann aber auch, wie sch gut schlafen wir. Dann ist ein riesengroßer Faktor ähm, Thema Vitamin D, Sonne. Und dann aber die Einflussfaktoren ähm, von unserer Umwelt, das heißt ähm, Umwelt, ja, Umweltgifte, ähm, dann, ähm, die zum Beispiel zu Störungen zu, von unserer Mitochondrien führen und dass unsere Zelle sozusagen nicht mehr genug Energie bekommt und nicht mehr viele oder, oder einige ähm, Stoffwechselprozesse sozusagen nicht mehr richtig gut funktionieren, die dann auch am Ende ähm, ja, zu einer zu epigenetischen ja, Dingen führen, epigenetischen Kreisläufen führen, die halt sozusagen nicht mehr richtig gut funktionieren können. Ähm, das heißt, zusammengefasst, was haben wir vererbt bekommen? Transgenerationale Epigenetik nennen wir das. Psychoepigenetik, also, wie, wie sagt die Psyche. Sozioepigenetik, unser soziales Umfeld. Physioepigenetik sagen, wie wir uns bewegen. Und was haben wir noch gesagt? Haben wir noch eins rausgelassen? Wie gesagt, Schlaf, Vitamin D und dann Umweltgifte. Also das ist ein Riesenthema, ein super
0: spannendes Thema. auch. Ja, wo kann man denn da jetzt ansetzen? Was würdest du dir als erstes mal rauspicken wollen, dass wir das mal so ein bisschen im Einzelnen besprechen?
2: Fangen wir mal bei der Psyche an. Das ist nämlich auch einer unserer Spezialgebiete, was ich eigentlich noch gar nicht erzählt habe für mich oder über mich persönlich, Timo und ich, mit, wo wir praktisch mein, das ist mein Partner, mit dem wir Mindbase gegründet haben, mit ihm habe ich angefangen, mit 17 Jahren Persönlichkeitsentwicklung zu machen und da haben wir ganz verrückte Sachen gemacht. Wir, haben, wir waren in so einem Jahrestraining, wo wir wirklich alle vier Wochen lang unseren ganzen Rucksack von unseren Eltern, den wir mitbekommen haben, ja, unseren ganzen transgenerationalen Rucksack, ähm, versucht haben aufzuarbeiten ja, von Verhaltensmustern und, und, und. Wir haben es über zehn Jahre lang gemacht und haben da faszinierende Dinge kennengelernt und haben wirklich versucht, ähm, auch unsere ganzen Kindheitstraumata ähm, aufzuarbeiten oder auch die Traumata aufzuarbeiten, die eventuell unsere Eltern uns mitgegeben haben. ja Ob vererbt epigenetisch oder tatsächlich auch ähm, im Laufe ja und unseres Lebens, wie sie uns erzogen haben. Und wir haben schon immer gesagt, wir wollen es zusammenbringen. Wir wollen sozusagen die funktionelle Medizin mit dem Thema der Persönlichkeitsentwicklung zusammenbringen. Und Herr, ähm, die Wissenschaft der Epigenetik ist halt das perfekt, also das perfekte Feld dafür, weil wir hier sozusagen alle Dinge zusammenbringen und dann auch noch in in der Wissenschaft kombiniert. Und wir wissen ja, haben wir schon drüber gesprochen, dass Stress ein riesengroßer, ein riesengroßer Faktor ist, ähm, der unserem Körper zum Beispiel Methylgruppen klaut. Wir haben ein Enzym, das nennt sich Komtenzym, das ist eine Methyltransferase, die eine Methylgruppe benötigt, um Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin abzubauen, aber auch zum Beispiel auch Östrogene abzubauen. Und über 40 Prozent unserer Methylgruppen pro Tag benötigen wir nur alleine für dieses Enzym, um unsere Stresshormone abzubauen, vor allem Adrenalin und Noradrenalin. Und ähm, haben wir viel Stress, haben wir am Ende zu wenig Methylgruppen und wir können zum Beispiel, wie ich ja schon gesagt habe, bestimmte Gene nicht an- und ausschalten, weil uns Methylgruppen fehlen oder auch Methylgruppen fehlen zum Beispiel für Entgiftungsprozesse. Ja, das hängt alles miteinander zusammen. Und ähm, hier ist es natürlich wichtig, dass wir anfangen, unser Leben so zu leben, wie es uns entsprechend passt. Und das ist super individuell. Manche Menschen vertragen Stress zum Beispiel viel besser und manche nicht. Und hier kommen die sogenannten ähm, Snips. Ähm, ja, das sind sozusagen Genvarianten, die jeder auch hat bei, ähm, jeder Mensch auch hat, ähm, auch ins Spiel. Denn es gibt Menschen, die zum Beispiel ein Kommt enzym haben, was viel schneller läuft, wie bei der Person, die neben einem steht, ja. Oder ähm, Menschen, die ein Kommtenzym haben, was viel langsamer läuft. Das heißt, manche Menschen bauen bis zu 50 Prozent schon genetisch determiniert schon weniger Adrenalin und Noradrenalin ab. Ja. Also an, in, in ihrer Geschwindigkeit, wie dieses Enzym läuft. Und wenn diese Menschen dann auch noch einen Methylgruppenmangel bekommen, dann bauen sie, haben sie viel, viel mehr Stresshormone im Körper es kann dann zu Bluthochdruck führen und, und, und. Und das heißt, diese Menschen, wenn man das weiß, diese Snips von sich selber kennt, müssen diese Menschen eigentlich ganz anders leben und einen ganz anderen Lifestyle führen. Viel stressfreier zum Beispiel, ähm, als zum Beispiel eine Person, die ein Kompt enzym hat, was viel schneller läuft.
0: Ja, äh, und da sind wir schon eigentlich bei Intelligene. Hm. Ähm. Da habe ich mit Florian Schilling einen Podcast drüber gemacht. Das ist ein Gentest, den ihr anbietet, den der Florian ent entworfen hat sozusagen, der sich von anderen darin unterscheidet, dass er genau diese ganz wichtigen ähm, Snips, sozusagen die du gerade angesprochen hast, wie zum Beispiel das COMT, äh, halt einfach darstellt und sogar auch konkrete äh, Empfehlungen dafür gibt. Okay.
2: Genau, also man kann halt diese Genvarianten sozusagen messen wie zum Beispiel ähm, das COMT bzw. COMT. Aber man kann natürlich auch bestimmte andere Genvarianten messen, wie zum Beispiel, wie funktioniert meine Entgiftung, wie funktioniert mein, äh, mein Abbau von, vom oxidativen Stress. ja, Aber auch ähm, zum Beispiel, habe ich ein Problem, um meine eigenen Neurotransmitter abzubauen? Werden die zu schnell, zu langsam abgebaut? Ähm, kann ich zum Beispiel genug Phospholipide selber bauen, damit meine Zellmembran sozusagen ähm, genug Phospholipide hat? Ja, und geschützt ist. Also hier kann man unterschiedliche Snips sich anschauen, Genvarianten, die am Ende einen großen Einfluss eigentlich auch am, ja, auf unsere Gesundheit haben können. Und wenn wir diese wissen, können wir hier präventiv sehr viel tun.
0: Ja, und man kann gezielt darauf eingehen. Also letzten Endes geht es dann auch wieder nur darum, äh, gesund zu leben. Ja. Ja. Aber man weiß halt genau, okay, ich muss mit Stress wirklich aufpassen, weil ich habe, äh, kommt, und ähm, ich muss gucken, dass ich genug Methylgruppen äh, bekomme und wirklich aktiv darauf eingehen. Ich weiß ganz genau, ich habe damit ein Problem. Ich muss Stress reduzieren, soweit es nur geht. Weil wenn jemand das gar nicht hat, es gibt halt, also sagen wir mal, jemand macht den Intelligen und äh, es kommt dabei raus, alle Enzyme funktionieren äh, auf Maximum sozusagen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, dann ist derjenige einfach belastbarer. Dann kommt er auch mal, dann darf der natürlich auch gesund leben und sich vernünftig ernähren und so weiter. Aber der hat einfach dann mehr, mehr, mehr Pufferzone sozusagen.
2: Ne? Ja. Als Beispiel, ich persönlich habe immer gedacht, ich vertrage Stress total gut. Ich habe ich, ich habe relativ viel sozusagen bis jetzt, finde ich, sozusagen geleistet, ja. Und ähm, habe als ich, habe ich gedacht, naja, ich habe ein ähm, Kommt Enzym, was richtig schnell läuft. Und dann habe ich sie messen lassen und dann kam der Florian auf mich zu und sagt, Manuel, du bist jemand ähm, hier, der kommt, äh, der, der die Stresshormone richtig langsam abbaut. Und dann wurde mir erst klar, was eigentlich mein Lifestyle, den ich, ich bin auch ganz anders aufgewachsen, meine beiden Eltern sind Heilpraktiker und haben mich praktisch tagtäglich entgiftet, haben mir gute gesunde Nahrung gegeben, was sozusagen dieser Lifestyle eigentlich bei mir ausgelöst hat, dass ich überhaupt mit jetzt mit meinen Mitte 30 sozusagen da so dastehe, wie ich dastehe. Und ähm, dann habe ich angefangen, tatsächlich noch mehr Methylgruppen einzuwerfen ja, als Nahrungsergänzungsmittel. Und Ziel da, ich habe ähm, besser geschlafen. Ich kam am Abend viel besser runter. Ja, Ich habe ähm, nicht mehr am Abend so lange meditieren müssen, dass ich zum Beispiel sage, okay, jetzt hat, ähm, heute bin ich wirklich gestresst jetzt halt noch eine halbe Stunde meditieren, damit ich überhaupt so aus meinen Gedankenkreisläufen rauskomme. Nein, tatsächlich, ich hatte dann am Ende genug Methylgruppen und ähm, ich konnte mich dann einfach wirklich ruhig hinsetzen, hatte nicht mehr so viele Gedankenkreisläufe, weil ich halt einfach Stresshormone ähm, schneller abgebaut habe. Und das ist einfach ein riesen, riesen Einflussfaktor ähm, dann am Ende, ähm, der einfach super wichtig ist. Das heißt, bei der Psychoepigenetik geht es nicht nur um Stress, sondern aber auch, darum, welche Gedanken haben wir jeden Tag, welche Emotionen haben wir jeden Tag, was am Ende auch zu Stress führen kann, welche Glaubenssätze haben wir jeden Tag, ja, welche Glaubenssätze führen am Ende bei uns zu Stress und da geht es in, in Richtung Persönlichkeitsentwicklung und hier kann man ja super viel tun für sich selber, dass man wirklich nicht jeden Tag rumläuft und sagt, hey, das war scheiße, das war scheiße, das hat mich getriggert, sondern sagt, hey, diese Dinge, die sind gar nicht so wichtig, ja, ähm, ähm, bei mir ist eigentlich alles gut, ich bin, ähm, ich bin ein toller Mensch, ich liebe mich selbst und das hat alles dann am Ende Einfluss auf uns selbst und, er ähm, macht uns am Ende eher gesund.
0: Ja, das so sein, wie Kurt Tepperwein sagen würde. Mhm. Ähm, ja, ich habe ja die Erfahrung auch gemacht, ich bin ja genetisch ziemlich verhunzt, das kann man sich in der Episode <lacht> mit Florian anhören, da funktioniert jetzt <lacht> ungefähr nichts. ähm. Also es gibt noch, geht noch schlimmer, aber ähm, das zeigt natürlich, okay, wie, also bin ich zum Beispiel ungefähr bei, nach dem letzten Test, bei elfmal mehr Quecksilber als der Höchstwert. Vorher waren es mal 24. Also war so ein Weg. Ähm, und da die ganzen Entgiftungsenzyme nicht, nicht, nicht vernünftig funktionieren, ist das natürlich immer so ein bisschen so ein, äh, geht halt nicht so schnell, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Ja. Ähm, trotz alledem, äh, trotz Borrelien und Chlamydien und Kokastien und was weiß ich und, äh, und so weiter, äh, ist es mir gelungen, äh, noch relativ fit sozusagen in der Welt dazustehen, ähm, trotz all dieser Faktoren. Ne? Und das ist halt geschuldet dem Rest sozusagen, also dem guten Schlaf oder dem, dem Bemühen um den Schlaf, nennen wir es mal so, ähm, der Ernährung und, der, und so weiter und so fort. Ne? Und Stress, muss ich sagen, ist natürlich auch jetzt gerade in diesen Tagen, Jahren, Jahrzehnten, <lacht> wie lange das noch dauern soll, äh, natürlich jetzt ein wirklich... Riesiges Thema. Also es war schon immer ein riesiges Thema, aber es wird natürlich jetzt immer schlimmer, weil jetzt äh, jetzt ja, letzten Endes fast jeder in, in irgendeiner Art schon voll Angst lebt.
2: Ja. ja, in der Tat. Und was ich ganz spannend finde, ist zum Beispiel, gibt es eine wunderbare Studie ähm, von schwangeren Frauen. Ähm, wenn schwangere Frauen sehr gestresst sind, verändert sich bei dem heranwachsenden ähm, Kind sozusagen ähm, die Stressachse. Das heißt, das Kind, was ähm, viel Stresshormonen ausgesetzt ist von der Mutter, hat am Ende eine niedrigere Stresstoleranz. Das heißt, ähm, dieses Kind, wenn es, wenn es gestresst ist, ist viel schneller gestresst als ein Kind, was bei einer, in einer Mutter aufgewachsen ist, die nicht die ganze Zeit im Stresshormone ausgeschüttet hatte. Und das ist, ähm, das ist eigentlich eine faszinierende, faszinierende Studie, ja? Dass, wo man sagen muss, okay, hier muss man wirklich vorsichtig sein, auch bei ähm, in der Schwangerschaft, dass man nicht zu arg gestresst ist ja, mhm. und vielleicht sich auch ähm, Ruhe gibt, weil das wirklich Einfluss auf, ähm, auf die Stressachse des Kindes hat und das ist dann wirklich festgeschrieben in Anführungsstrichen ja? und ähm, das finde ich so, so eine Tatsache, die sehr, sehr wichtig ist.
0: Ja, okay, sehr, sehr spannend. Also da die Mutter dürfen sich da durchaus rausnehmen und äh, sich um sich selber kümmern, ja. die Beziehung zu ihrem Baby aufbauen und äh, da in die Ruhe gehen, in die, in die Liebe gehen. Genau. Hm. Ja, äh, wollen wir mal auf Ernährung so ein bisschen kommen?
2: Ja, ähm, Nutri-Epigenetik nennen wir das Ganze. Ein super, super spannendes Thema. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben ja lange immer darüber gesprochen, über Mikro- und Makronährstoffe. Und das ist ganz klar, das ist natürlich super wichtig. Ja. Was für Min Mineralien, Vitamine und so weiter bekommen wir? Proteine, Kohlenhydrate und Fette? Gar keine Frage. Aber ähm, wir wissen halt mittlerweile auch, dass bestimmte Nahrungsmittel wie zum Beispiel Gemüsesorten wie der Brokkoli Mikro-RNA besitzt. Und diese Mikro-RNA, die nehmen wir auf und ähm, nehmen wir dann in dem Darm auf und ähm, gelangt irgendwann in die Zelle. Und diese Mikro-RNA, die ähm, sucht sich dann eine passende mRNA ähm, in der Zelle. Und vielleicht erkläre ich noch mal ganz kurz, was eine mRNA ist. Und zwar eine mRNA- ist, wenn wir unsere Gene ablesen, na, wird eine mRNA gebildet, also eine, eine Kopie dieses Gens. Und diese mRNA geht aus dem Zellkern heraus ins Zellinnere, ins sogenannte Zytoplasma. Und dann kommen die Ribosomen, die lesen diese mRNA ab. Und dann entsteht am Ende eine Aminosäurekette. Und diese Aminosäurekette faltet sich und dann entsteht ein Protein. Und wie gesagt, Proteine haben unterschiedlichste Aufgaben in unserem Körper, wie Enzyme und, und, und. Und wenn jetzt eine MikroRNA von außen kommt, ist es möglich, dass diese MikroRNA komplementär zu einer mRNA passt, die auch im Zytoplasma sitzt. Und dann verbinden die sich zu einem Doppelstrang und dann kann diese mRNA nicht mehr abgelesen werden von den Ribosomen. Und das ist halt super faszinierend. Das heißt, bestimmte Nahrung, also Nahrungsmittel, die wir zu uns nehmen, haben die Möglichkeit, hier in diesem Prozess in diesem genetischen Prozess eigentlich einzuwirken. Und wir haben ja schon immer gesagt, Brokkoli ist sehr, sehr gesund, ähm, ist antikarzerogen äh, gegen, gegen Krebs. Und ähm, jetzt wissen wir, okay, dieser Mechanismus, ist, vielleicht sind es nicht nur die, 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 die ganzen guten Stoffe, die im Brokkoli drin sind, sondern vielleicht ist es auch diese mikro -RNA, die
0: hier ähm, ja, gegen Krebs wirken kann. Okay, spannend. Ja, Brokkoli. <lacht> da ist natürlich auch Sulfurafan drin. Ja, ein ganz wichtiger Stoff. Ja. ja, ganz wichtiger Stoff, der aber auch in Konkurrenz geht mit dem Jod für die Schilddrüse. Also da darf man auch nicht äh, zu viel von haben, sozusagen. Ja. Ja. ja, wo finden wir denn so die ganzen guten Stoffe, die wir so brauchen?
2: Du meinst, in welchen Nahrungsmitteln? Ja, mhm. ja also wenn in, wir immer in, darüber sprechen... In oder? <lacht> in Gluten, nein, Scherz. Ähm, und zwar... Wenn wir ja darüber sprechen, vielleicht gehen wir da auf den Methylkreislauf noch mal ein bisschen ein. Und zwar, oder haben wir eigentlich noch gar nicht angesprochen.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Genau. Ja. Methionin.
2: Genau. Es gibt einen, einer der wichtigsten Kreisläufe in unserem Körper, den sogenannten Methylkreislauf. Und der funktioniert so, dass wir, der fängt bei Methionin an. Das ist also eine essentielle Aminosäure. Das heißt, es ist eine Aminosäure, die wir jeden Tag über die Nahrung aufnehmen müssen aus Proteinen. Mhm. Und Methionin wird dann zu Sämie. Sämie ist ähm, S-Adenosylmethionin ähm, und das ist der universelle Methylgruppenspender. Das ist der Methylgruppenspender, der uns überall Methylgruppen gibt, um Stresshormone abzubauen und, und, und. Oder halt eine Methylgruppe an unsere Gene zu setzen, an unsere DNA zu setzen. Und wenn dann eine Methylgruppe abgegeben wurde, entsteht am Ende über ein Zwischenprodukt dann Homozystein. Das ist vielleicht vielen auch schon noch mal ein Begriff. Und Homozystein kann dann wieder recycelt werden zu Methionin. Oder Homozystein kann auch zu unserem stärksten Entgifter, körpereigenen Entgifter oder Antioxidant werden, und zwar zu Glutathion. Und ähm, für diesen ganzen Kreislauf benötigen wir einmal Methionin natürlich und andere Kofaktoren, wie zum Beispiel Magnesium, Betain, Selen und B Vitamine. Und jetzt muss man sich fragen, okay, in welchen, erstmal, wo ist genug Methionin drin? Ja. In welchen Nahrungsmitteln? Das ist natürlich Fleisch. Ähm, und, ja, leider. Ne? Aber es ist
0: ah. leider, das ist einfach so. Ja.
2: Oder äh, natürlich, ähm, habe ich ja vorhin erzählt auch schon, ähm, natürlich ist auch Methionin in, in, in ähm, vegetarischen proteinreichen Quellen drin, wie zum Beispiel Hülsenfrüchten. Aber dann halt im Verhältnis zu wenig zu den restlichen Aminosäuren.
0: Und dann haben wir ganz viele Lektine da drin und Arsen. Genau, und
2: so da haben wir auch noch das Problem. Aber abgesehen davon ist es so, dass dann halt ein relativer methionin äh, Mangel besteht. Und ähm, da sage ich dann immer meinen Veganern in der, in der Praxis, ihr habt eine Möglichkeit, wenn ihr nicht auf Nahrungsergänzungsmittel zurückgreifen wollt und essentielle Aminosäuren einnehmen wollt, habt ihr eine Möglichkeit. Und ihr habt die Möglichkeit sozusagen, Sesam zu essen. Sesam ist die einzige Möglichkeit, gesund ähm, Methionin aufzunehmen. Und das sind zwar 80 Gramm Sesam pro Tag, also im Schnitt. 80 Gramm ist schon ganz schön viel. Viel Spaß.
0: Ja, viel Spaß, genau. Also das ist eine Riesenmenge. Das, also das, ist ja, äh, das ist ja, weiß ich nicht, das ist ja ein, ein ganzes, ganzen Boll oder sowas voll. Ja. Ne? Kann kein Mensch essen.
2: Ja, oder halt ähm, zum Beispiel, ähm,
0: glaube ich, noch die und Paranus. ich möchte nicht wissen, was, was sonst noch so im Sesam alles drin ist. <lacht> nee, da sind auch
2: viele Omega-6-Festäurente. Ne?
0: Was man nicht haben möchte zum ja. Beispiel, genau.
2: Und die Paranus wäre auch noch möglich, aber die Paranus ist tatsächlich eigentlich sehr radioaktiv verseucht mittlerweile.
0: Ja, weil daraus würdest du dich mit Selen total überdosieren.
2: Ja, und weil die weil sozusagen, weil sozusagen die Wurzeln von dieser Paranus so tief gehen und dann haben wir da einfach ein bisschen zu viel Radioaktivität drin. Deswegen kann man eigentlich das nicht empfehlen, die Paranus regelmäßig zu essen, meiner Meinung nach. Genau. Und ähm, ja, am Ende müssen wir schauen, dass dieser Kreislauf funktioniert. Und dann müssen wir schauen, okay, wo in welchen Nahrungsmitteln ist zum Beispiel viel Folsäure drin? Ja, das ist zum Beispiel ein Blattgemüse. Wo ist denn zum Beispiel genug Vitamin B12 drin? Und dann kommst du wieder. <lacht> hier, hast du recht, ja, im Fleisch. Ja. Ähm, und wir wissen ja, bei den Veganern haben wir ja ein Problem mit Leber. Vitamin B12. In der Leber zum Beispiel. Übrigens, in der Leber sind ja auch ganz viele Nukleotide drin, auch ein ganz spannender. Ähm, ja, Tatsache ja, Tatsache, Nukleotide ähm, sind nämlich unsere Basen, die wir eigentlich benötigen für unsere DNA, vor allem für, wenn wir neue DNA aufbauen wollen. Und das ist natürlich
0: ja, für den Drei Milliarden drin. braucht man für eine einzige Kopie. Man, <lacht> man kann sich mal nur mal vorstellen, wie viele Kopien wir so machen am Tag. Ja, das ist unfassbar. Ja, ja. Natürlich hat der Körper immer ganz viele Kreisläufe. Ich habe einen schönen Podcast dazu gemacht, zum Nukleotid-Thema. Mhm. Ähm, da wird viel recycelt, da kommt, ne, wird vieles umgebaut, aber wir brauchen ca. 20 Prozent aus der Nahrung. Und mhm. mal Hände hoch, wer jeden, wer einmal die Woche mindestens Leber isst. Hm. Ja, richtig. Ja, oder, oder auch noch andere Organe. Wir haben ja früher immer das ganze Tier gegessen, ne? Ja. Und äh, ja, eine kleiner Werbeeinblendung 360 Vital, ist nicht nur ein Methylgruppenspender, <lacht> sondern <lacht> hat halt eben auch äh, Nukleotidkomplex da drin, <lacht> der einem das Leberessen sozusagen so ein bisschen erspart, wobei da noch viele andere Sachen drin sind. Aber äh, plus äh, alle Mitochondrienstoffe äh, sozusagen, um da wirklich ja. die Mitochondrien auf Vordermann zu bringen.
2: Also Nukleotide, da halte ich regelmäßig, glaube so zehnmal pro Jahr einen Vortrag ähm, vor Hausärzten. Um ihnen mal das, das Thema näher zu bringen, weil da, seit 20 Jahren gibt es faszinierende Studien zu Nukleotiden und ähm, keiner spricht irgendwie drüber. Jeder spricht über Aminosäuren, aber nicht über Nukleotide.
0: Ja, der vergessene und, Nährstoff habe ich die Episode genannt.
2: Ja, genau, richtig, ja. Und es ist schon so, dass ähm, ähm, ich zum Beispiel nehme auch jeden Tag Nukleotide ein. Ja. Ähm, da Ich möchte nicht jeden Tag Leber essen. Von daher ähm, da hast du da einfach auch ein super gutes Produkt ähm, mit Bio-360, ja. Genau. Ähm, ja, und wie gesagt, wo wir müssen uns überlegen, welche Nahrungsmittel sind folsäurehaltig, wie gesagt, zum Beispiel Blattgemüse. Aber dann zum Beispiel brauchen wir halt auch Betain. Ja? Wo haben wir viel Betain drin? Zum Beispiel ähm, in, ähm, in Ei, oder? Haben wir viel
0: Betain drin? Oh Gott. Das weiß ich jetzt, jetzt gerade nicht. Ja.
2: Bin ich gerade auch ähm, überfragt. Ähm, aber auf jeden Fall ist im im, im I -Dotter zum Beispiel sehr, sehr viele ähm, Nährstoffe, die wir sozusagen auch für unsere Methylgruppen ähm, brauchen. Und dann natürlich Kofaktoren wie Magnesium und Selen.
0: Ja. Betalin ja, ist Kofaktoren übrigens auch richtig. hier drin.
2: Ja. Also du hast ja eine wunderbare Komposition <lacht> geschaffen mit Bio360. Das ist wirklich wahr. Genau. Also ähm, perfekt kompositioniert für deine für ja, für, für um die epigenetischen Kreisläufe so ein bisschen ähm, aufrechtzuerhalten. Ne?
0: Ja, ich bin immer wieder erstaunt, aber es ist wirklich also, also einfach der Porsche der Supplements. Da ist HPU mit drin, da ist ja. Schilddrüse mit drin, da ist die gesamte Epigenetik mit drin, Methylgruppen und alle Co-Faktoren und einfach alles. Ja. Hm. Ja, genau. okay. Ähm, ja, also Methionin, da waren wir abgebogen. Ähm, mhm. Wichtig für die Methylierung. Ähm, ein kleiner Einwurf. Ähm, wenn man jetzt nur Fleisch isst, dann hat man viel Methionin. Aber dann kann es auch dazu führen, dass man zu wenig Glycin hat. Ja. ja und da ist es äh, auch eine gute Idee, das zu balancieren. Und jetzt wieder Trommelwirbel. Woher kriegt man Glycin? Aus der Knochenbrühe. Ja. Ja. Und auch ich da nicht. wieder, ähm, wie kann das sein? Voll abgefahren? Nein, das haben wir schon Millionen Jahre gemacht. <lacht> das ganze Tier ja. einfach zu verwenden. Ja, und das dann kommt es automatisch zur, zur, zu einer Balance. So ist es einfach.
2: Ja. Das ist wirklich. Ähm das sage ich auch einmal wieder meinen mein ganzen Teilnehmern der Ausbildung, wir müssen wieder zurück zur Natürlichkeit. Und darum geht es. Und nicht um nichts anderes. Wir leben einfach in einer Umwelt, die nicht mehr gesund ist für unseren Körper. Und wenn wir in dieser Umwelt leben, müssen wir viel dafür tun. Und ähm, wie zum Beispiel, ähm, dieser Kreislauf ähm, spendet uns ja auch unseren stärksten, unser stärkstes Antioxidant das Glutathion. Ja. Ich spreche es, glaube ich, immer falsch aus. Ich glaube, Glutathion. Ja. Ja, würde würd ich sagen. Glutathion. Ja. <lacht> Und, ähm, ja, dieses stärkste Antioxidant ist super wichtig für uns. Ja, einmal, ähm, holt es Radikale weg in unserem Körper, aber auch hilft unserer Leber, unterschiedliche Giftstoffe zu entgiften. Und Entgiftung ist das Number One Thema, um gesund zu bleiben. In der Welt, in der wir leben. Wir werden bombardiert mit 2000, 3000 Giften jeden Tag. Und ähm, wenn wir die nicht richtig entgiften und unsere Leber nicht richtig funktioniert, wir zu wenig Glutation haben, dann haben wir echt ein Problem. Ja. Und deswegen muss unser Methylkreislauf einfach gut funktionieren. Der braucht die ganzen Kofaktoren. Er braucht genug Proteine, genug Methionin. Wenn das nicht funktioniert, haben wir ein Problem.
1: Mhm.
0: Also wenn ich alle Kofaktoren habe und äh, vielleicht auch genetisch ein bisschen Glück habe, dann kann ich auch Homozystein gut abbauen. Und dann kann das auch helfen, Glutation sozusagen aufzubauen.
2: Genau, richtig. Ähm, und was ich einfach immer wieder sehe: Einmal haben wir einen riesengroßen Mineralstoffmangel oder einfach einen Mangel an Kofaktoren für diesen Methylkreislauf, weil unsere Nahrung, sagen wir uns eigentlich nicht jeden Tag darum kümmern. Haben wir jetzt, jetzt genug B-Vitamine gegessen, ja oder nein? Ja, habe ich jetzt genug? Habe ich jetzt so viel Stress gehabt, dass ich ähm, vielleicht noch B-Vitamin B-Vitamine supplementieren müsste eigentlich? Ähm, und auf was ich noch zurückkommen wollte, war, ähm, ja genau, wir haben ja auch in diesem Methylkreislauf, gibt es auch wieder sogenannte SNPs. Das heißt, wie gut kann ich eigentlich ähm, hier in dem Fall Homozystein zu Glutation abbauen? Wie gut ähm, funktioniert der Recyclingprozess von Homozystein zu Methionin? Und da gibt es auch wieder genetische Störungen. Und dann haben aber auch Umweltgifte hier Einfluss. Das heißt zum Beispiel Quecksilber, ja, Schwermetalle. Hemmen bestimmte Enzymprozesse hier in diesem Kreislauf? Habe ich zu, eine zu hohe Schwermetallbelastung? Habe ich ein Problem? Ja, ähm, und, oder habe ich zum Beispiel zu viel chronische Entzündung in meinem Körper und meine Zytokine sind nach oben geschossen? Habe ich auch ein Problem? Werden auch bestimmte Enzymkreisläufe hier gehemmt? Sprechen wir zum Beispiel aber auch über nitrosativen Stress? Haben wir zu viel nitrosativen Stress? Haben wir auch ein Problem? Ja. Also ähm, hier haben einfach ganz, ganz viele Einflussfaktoren oder ganz viele Faktoren eher gesagt, Einfluss auf diesen Kreislauf.
0: Mhm. Vielleicht zum Abschluss von diesem Teil, was äh, aus der Praxis. Wenn jetzt jemand mhm. zu dir kommt, der hat was, was ich was. Äh, mit, mittlerweile hat ja so gefühlt jeder irgendeine Art von chronischer Krankheit. Zumindest ist mhm. das meine Wahrnehmung. Das hat vielleicht auch mit meiner Position hier zu tun, aber <lacht> wenn ich mit den Menschen spreche. Also da, da findet man selten jemand, egal in welcher Altersklasse, der vollständig gesund ist. Mhm. Ne? Das okay. ist echt selten geworden. Äh, wenn er wenn jetzt Labor macht, wenn du Labor machst, wie sieht dann so jemand aus? Also was, was findet man dann so, sag ich jetzt mal?
2: Also ich gebe dir vollkommen recht, wenn ich finde, ich finde kaum noch einen jungen Patienten, wo der Kreislauf super optimal läuft. Also was wir uns immer anschauen, ist erstmal ganz standardmäßig das komplette normale Labor, was man halt auch beim Arzt bekommt. Ja. Ähm, da gucken wir uns aber dann ganz genau an, hat derjenige, da kann man schon rauslesen, hat derjenige einen B-Vitaminmangel oder einen Bedarf oder nicht? Ähm, ist die Zellmembran, funktioniert die eventuell nicht richtig oder nicht? Und dann schauen wir uns hier die Entzündungsfaktoren an, na, zum Beispiel CRP oder auch die Leukozyten. Bei uns sind zum Beispiel die Leukozyten schon für uns schon erhöht, wenn sie über 6,5 gehen. Ne? Und dann gucken wir ganz, ganz tief in die Zelle. Wir schauen uns einmal an, wie ist der oxidative Stress? Einmal im wässrigen Bereich und einmal aber auch an dem in dem Lipidbereich und auch in dem, an dem im Bereich der Zellmembran. Ähm, und da sehen wir bei Jung und Alt, sogar schon bei Siebenjährigen, einen oxidativen Stress. Das kann man sich nicht vorstellen. Ja, wenn ein Siebenjähriger ähm, dann zehn Jahre lang oxidativen Stress hat, das hat das hat Auswirkungen. Mhm. Und, ähm, und das ist unsere Umwelt und das ist aber auch unsere Nahrung. Und dann schauen wir uns natürlich den Vitamin-D-Spiegel an. Können wir später auch nochmal darauf zurückgehen, auf was man da auch achten muss. Weil es der Vitamin-D-Gehalt oder der Vitamin-D-Spiegel oder allgemeines Vitamin-D-Hormon schaltet zwei bis 3.000 Gene bei uns an, hat einen Einfluss darauf. Und wir haben nur 20.000. Und dann wird einem auch bewusst, warum Vitamin-D so wichtig ist. Hm. Ähm, und dann schauen wir uns die Mitochondrien an. Du sprichst da auch mal von den Mitochondrien. Ja. Ähm, wie gut können sie ATP bilden, wie nicht? Ähm, gehen sie in einen Ersatzstoffwechsel, wird zu viel Laktat gebildet, weil sie nicht mehr richtig gut funktionieren und übersäuern uns. Dann schauen wir uns die Zellmembranen an, also wie stark oder wie fehlen uns gute Fettsäuren, fehlen uns Phospholipide allgemein im Körper.
0: Ja, Omega-3, ganz wichtiges Thema, Katastrophe. Wir äh, machen gerade viele Messungen und äh, da ist letztendlich 90 Prozent der Leute, die da rumlaufen, äh, haben ganz, ganz schlechten
2: Omega-3-Index. Da kann ich vollkommen zustimmen. Wenn jemand nicht Omega-3 substituiert, meiner Meinung nach, dann ähm, sehe ich immer einen Mangel konstant.
0: Ja, und ja, man verschenkt ein unglaubliches Potenzial, weil es geht um die Durchlässigkeit der Zellmembrane, abgesehen von Gehirn, Nervensystem, Herzgesundheit, äh, Gefäßgesundheit und so weiter. Aber es geht letzten Endes um die äh, Durchlässigkeit der Zellmembrane, wo der Stoffwechsel stattfindet. Also ja. Nährstoffe rein, Sauerstoff rein, ähm, Energiestoffträger rein, also Glucose, Proteine, äh, Fette und so weiter und natürlich auch Stoffwechsel in Produkte raus. Und mit so einer einfachen Maßnahme, wie mit einem hochwertigen Omega-3-Öl da ein bisschen das mal zu testen und dann dagegen anzugehen oder da dafür was zu tun sozusagen, ähm, kann man wirklich auf der Zellebene und die Zellmembrane ist ja fast noch wichtiger, vielleicht kannst du da mal was zu sagen, als die äh, als als der Zellkern. Ich meine, das ist natürlich Quatsch, dem braucht man auch, aber äh, die ist einfach wirklich das ist wichtig. Das ist nicht nur eine Wand, <lacht> sondern äh, die hat eine ganz, ganz, äh, ganz ganz große Auswirkung sozusagen auf die Gesundheit ja. der
2: Zelle. Genau wie du schon gesagt hast, also die Zellmembran, die kann man sich nicht so als feste Mauer um die Zelle vorstellen, sondern das ist eigentlich das Organ, sogar von der Zelle, das eigentlich nach außen hin sozusagen seine, seine Fühler aus, ausstreckt und äh, mit der Außenwelt kommuniziert und mit den anderen Zellen kommuniziert. Und wenn die Zellmembran nicht richtig funktioniert, dann haben wir ein großes Problem. Und da gibt es ein ganz, ganz ähm, tolles Experiment. Ähm, man hat aus der Zelle den Zellkern rausgeholt und hat geguckt, wie lange lebt denn diese Zelle noch? Und diese Zelle hat noch länger gelebt. Hat man aber die Zellmembran zerstört, dann ist die Zelle sofort verstorben. Ja. Und deswegen sagt man eigentlich auch, der Zellkern ist nicht nur wirklich das Gehirn der Zelle, sondern ähm, die Zellmembran ist das Gehirn der Zelle. Und die Zellmembran ist, ja, so ein, ist sehr fluide und ähm, lässt Dinge rein und raus. Und wenn die nicht richtig funktioniert, dann kann die Zelle zum Beispiel auch nicht richtig gut entgiften. Wie du schon sagst, wenn der Zelle... Oder Zellmembran bzw. bestimmte gute Fettsäuren fehlen, wie zum Beispiel Omega 3, dann hat sie nicht irgendwie die Fähigkeit, auch bestimmte Giftstoffe immer wieder nach draußen zu transportieren. Aber das Faszinierende bei der Zellmembran ist, dass die Zellmembran nicht nur aus Fettsäuren besteht, ähm, beziehungsweise besteht eigentlich eine Zellmembran aus Phospholipiden, die mhm. haben einen Kopf. Und ähm, Kleine zwei so Fühlerchen sehen Sie oder zu so zwei so Beinchen und diese Beinchen sind die Fettsäuren und zum Beispiel diese Fettsäuren können dann zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren sein und ähm, sondern sie besteht auch aus Proteinen und wer baut bei uns die Proteine? Ja, die Zelle und wenn die Proteinprozesse nicht richtig ablaufen, unsere Gene nicht richtig abgelesen werden ähm, oder wir einen Aminosäuremangel haben und 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 dann kann die Zellmembran auch nicht gesund sein. Und deswegen müssen diese Prozesse auch richtig ablaufen. Das heißt, auch dieser Proteinbedarf oder dieser dieser Protein ja, diese Proteinproduktion in der Zelle muss funktionieren. Und haben wir zum Beispiel einen Nukleotidmangel, nicht genug Nukleotide, dann haben wir auch ein Problem in dem Prozess, um richtig Proteine zu bauen. Und dann haben wir am Ende auch keine gesunde Zellmembran. Und ich sehe in der Praxis, dass eine gesunde Zellmembran das Essentielle das ist das Essentiellste. Ohne eine gesunde Zellmembran entgiften wir die Leute nicht. Ohne eine gesunde Zellmembran ist sie nicht geschützt vor oxidativem Stress. Und ohne eine gute Zellmembran am Ende fühlen sich die Leute auch nicht ähm, super gesund. Warum? Weil auch unser Mitochondrium eine Zellmembran besitzt. Und die besteht auch aus Fettsäuren und aus Phospholipiden beziehungsweise. Das heißt, wenn ihr Omega-3 gebt oder du Omega-3 ähm, einnimmst oder wir alle, dann schützen wir nicht damit oder bauen nicht nur damit unsere Zellmembran auf, sondern auch die Membran des, der Mitochondrien. Und unsere Mitochondrien bauen Energie. Und das vergessen viele Therapeuten auch, dass unsere Mitochondrien auch eine Membran haben und die muss auch funktionieren. Und wenn die nicht funktioniert, dann haben wir auch ein großes Problem, ne?
0: Ja, okay, wunderbar. Ähm, ja, wen das Thema Omega-3 interessiert, äh, ich biete da äh, an, sich sehr, sehr günstig ähm, testen zu lassen und das Ganze aufzubauen mit einem kleinen Mini-Coaching von mir. Einfach mal eine E-Mail an info 360de und dann können wir da in den persönlichen Kontakt gehen. Ähm, ich danke dir erstmal für diesen Teil. Ähm, sehr, sehr spannend alles. Und ähm, ja, im nächsten Teil sprechen wir über, worüber sprechen
2: wir? Über das Thema, ähm, würde ich sagen, noch um die anderen transgenerationale Epigenetik, Vitamin sehr, sehr D spannend. Ja. und dann noch mal ein bisschen die Einflussfaktoren von außen, wie ähm, Umweltgifte, würde ich sagen, ähm, auf unsere Epigenetik.
0: Genau, Vitamin D halten wir kurz, weil da werde ich demnächst noch einen Podcast ja. mit deinem Chef machen. Genau. <lacht> okay, danke, danke dass du dabei ja, warst und wünscht äh, Quatsch. <lacht> <lacht> gehen. Danke, dass du dabei warst und ich freue mich auf den nächsten Teil mit dir. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Die Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen. An ihnen hängt nicht nur dein Energieniveau, sondern auch deine gesamte Gesundheit. Nur gesunde und energiegeladene Zellen sorgen für einen gesunden Stoffwechsel, Hormonhaushalt und eine Regeneration auf tiefster Ebene.